0: Мир вам, дорогие братья и сестры. Шалом, дорогие друзья, дамы и господа, мужчины и женщины. Добро пожаловать на нашу программу.
1: Здравствуйте, добрый день. Рад новой встречи с вами.
0: Да, взаимно. Я хочу вам представить моего бывшего и настоящего, можно сказать, бывших не бывает, директора. Когда работал на радио «Эхо Москвы», то я просто был очень и очень рад а был счастлив работать под таким шикарным началом. У нас Юрий Юрьевич Федутинов главный акционер, один из главных акционеров Радио Москвы, бывший генеральный директор и сегодня Юрий Юрьевич также продолжает работу в сфере связи, радиовещания, телевидения и является лучшим экспертом в Российской Федерации. Ну и ваш покорный слог Андрей Некрасов сегодня будет безмерно счастлив побеседовать с чем подвести итоги ушедшего уже года, года, который был для нас очень и очень многообещающим. Помните, когда заканчивался 2020 год, все говорили, ну все, наконец-то сейчас пройдет этот высокосный трудный год, и впереди наконец-то будет новый... Все будет по-новому, все будет чудесно, все останется позади. И я хочу поблагодарить Юрий Юрьевича, что он нашел время и пришел к нам сегодня в эфир, чтобы подвести итоги года. Юрий Юрьевич, добро пожаловать на радио «Славик Family.
1: А мне очень приятно снова оказываться с вами. Взаимно. На удивительно далеком конце света от... Тех мест, где я чаще бываю Но, конечно Когда говоришь Что Ездишь на другую половину На другую половину земного шара Так так же регулярно, как Иные ездят на работу Все-таки Что-то приятное есть в этом 21 веке
0: Да, еще то место, где мы сейчас Находимся, называют край света Тут даже в некоторых отелях Особенно на берегу океана, написано Welcome to the end of the world. То есть, добро пожаловать на край света. Но Здесь как-то похуже, что это край света. Такой обрывистый океан. Дело в том, что когда я жил в Нью-Йорке, то не представлял себе, как я буду ездить на работу в Нью-Йорк из западного побережья. Оказалось, что некоторые так делают. Они ночью летят. Целый день проводят в самом крупной мегаполисе нашей страны, и следующая ночь возвращаются обратно. И вот так у них идет жизнь. А некоторые умудряются в пятницу вечером вылететь в Россию и прилететь к понедельнику.
1: Ну, именно поэтому цены на авиабилеты соответствующие. Да. Но, да. Но все-таки я как бы желаю всем нам как-то беречь себя и да. думать о своем здоровье, потому что это, конечно, нездоровый образ жизни. И по нынешним временам, конечно, ключевое слово – это беречь себя и своих близких.
0: Да. Берегите себя и своих близких, мы еще к этому вернемся. Мы входим в очередной третий год по счету пандемии. Многие думали, что пандемия закончится в 2021 году. Помните, такие у нас звучали прогнозы, что а вот стоит вообще закончиться в 2020 году, потому что он високосный, и все сразу войдет в норму. Но не тут-то было. Ковид никуда не ушел, а наоборот даже усиливался, вновь закрываются школы. Во многих странах, не только в Соединенных Штатах, не только в России, закрываются даже все культурные мероприятия проходят сейчас за закрытыми дверями или проходят виртуально. И знаете, Юрий Юрьевич, у меня складывается такое впечатление, что мы с вами попали в какой-то фантастический триллер, который мы, может быть, смотрели в 80-х годах, в 80-х годах, о том, что человечество погружается в какой-то виртуальный мир. Вот сейчас мы реально живем как-то виртуально. То есть все операции, даже с недвижимостью, операции в бизнесе, школьное, университетское образование проходят...
1: Ну, вы знаете, я, я с вами полностью соглашусь, особенно учитывая то, что мы с вами э, как бы ветераны э, медийных битв э, прошлых лет, и мы, э, мы с вами жили в не в цифровом мире, в мире радиовещания. И я вам должен сказать, что, с одной стороны, конечно, огромные пласты нашей жизни действительно перешли в онлайн, но при всем при этом наше с вами радио любимое, я сейчас говорю и про Америку, и про Россию, наше с вами радио не так, чтобы очень потеряло свою аудиторию, не да. так, чтобы очень потеряло свой бизнес. Радио стало разнообразным, радио стало вседоступным, потому что оно стало везде. Оно и в онлайн, оно и в офлайн. Офлайн это уже и цифровое вещание, это и FM вещание. То есть жизнь стала разнообразнее. Жизнь стала интереснее. Жизнь стала интереснее. Это с одной стороны. А с другой стороны, я все-таки напомню, что... Даже в Соединенных Штатах, не говоря уже об остальном мире, регулярно всплывали темы новых вирусов, которые появлялись то в Африке, то в Азии, то в Латинской Америке, которые, с которыми не знали, как бороться, с которыми не знали вообще, что делать, потому что они гораздо были смертельнее, чем то, что мы наблюдаем сегодня.
0: Вирус Эбола, вспомните. Да. Как да. все сразу боялись.
1: Единственное, единственное, что, к счастью, это оказалось менее менее контагиозно, менее заразно, чем вот этот ковид. И, кстати, этот ковид напомнил нам, что, да, господа, здоровый образ жизни никто не отменял, и те, кто действительно следили за своим здоровьем, и те, кто действительно следили за здоровьем своих близких, они как-то легче прошли этот период, хотя, конечно, он не не пройден, и надо оставаться на... Ну, Мы мы многому научились. В России, в частности, вот мы сейчас говорим, что вновь переходят онлайн, вновь какие-то ограничения. В России огромная смертность. Огромная смертность связана прежде всего с тем, что медицинская сфера как была слабо развита, так, собственно, слабо развита и осталась. К сожалению, в этом отношении особых особого прогресса нет. Но при всем при этом я ведь помню, как это все начиналось, когда там первые там пару месяцев ковида в двадцатом году, когда все там позакрывали, всех заперли по домам, там и так далее. Цифры зараженных были минимальные. Цифры умерших были минимальны. Сегодня совершенно ну просто другой порядок цифр. В десятки раз больше людей заражены, в, во много раз больше людей погибает, но при этом никто не... Я вот э, неоднократно публиковал в, на своих страничках, в, во всяких фейсбуках э, очень понравившиеся мне э, Кадры моих детей, которые а, здесь, в Портленде, а, там, выходили в поля, в леса, ну, в какие-то походы детские. Даже в, глубоко в, в лесу или глубоко там в каких-то сельскохозяйственных угодьях, они все равно все в масках. Вот эту ситуацию в России совершенно невозможно придумать. В России даже в магазины люди ходят без масок.
0: Юрич, вот, тем не менее, смотрите, как интересно получается. По статистике в России не так много привиток. Там где-то примерно, ну, может быть, чуть выше 15%. Нет, это, нет, нет, больше, гораздо, побольше, больше, побольше. гораздо больше. Гораздо Тем не да. менее, в Америке привитых гораздо больше. И Соединенные Штаты Америки находится на первом месте. По количеству зараженных, по количеству, увы, ушедших в мир иной. И удивительно, что даже при таком уровне вакцинации Россия все-таки не на первом месте. Хотя ситуация, конечно, очень-очень серьезная, правда? И если сравнивать две страны, Россию и Соединенные Штаты, то очень-очень по-разному отношение у людей к ковиду, отношение людей к вакцинации... К модным словам, помните, мы вспоминали, что в этом году мы еще об этом поговорим, что появились несколько новых слов. И это связано не только с Казахстаном, мы об этом тоже немножко поговорим, но это связано также и с вакцинацией, Юрий Ильич.
1: Прошлый год в России это год QR-кодов. Я я должен вам сказать, что если до прошлого года слово QR-код знало, ну, 3-5% 3-5% населения страны, угу. то сегодня, я так думаю, что это все-таки 80-90% населения страны уже знает, что такое QR-коды. Да. И м-, теперь, когда мы идем, допустим, в-, в ресторан, в кафе или там в, в какие-то музеи, э- мы должны откуариться.
0: Откуариться, да, это такое новое выражение. Сейчас. Да.
1: Интересно. Когда вы заходите в, в общественное место, mm-hmm. вас охранник откуарит, имеется в виду, прочитает ваш QR-код, и после этого вас пустят, соответственно... Чудесно. Чудесно. Вот. А я сейчас нахожусь в чип-трипе. Ну, чип и трип. Ну, трип это путешествие, соответственно, а чип. Это соответственно, очиповаться, ну, чип, электронный чип, который нам вместе с прививкой, значит, вживляют тайные правительства и прочие масоны. Которые... Юрьевич,
0: но здесь непонятно, если, например, сейчас в Чили говорят уже о четвертой волне вакцинации, уже четвертая прививка, так что ж, получается, каждый раз, когда делается ревакцинация, вживляют очередной чип, то есть уже Чире четыре чипа, да? в России пока два, в Америке три.
1: Но вы знаете, я, я, я ну, просто считаю, 4? что а, мало чипов не бывает. Чем больше чипов в человеке, тем лучше.
0: Юрий Ильич, мне э, нравилось, что когда-то на радио «Эхо Москвы» мы записывали рекламу вместе с э, ушедшим вечно Сергеем Игнатовым, очень замечательным звукорежиссером я думаю, что может быть кто-то среди наших слушателей э, вспомнит его. И в те годы, в те годы это было это начало 90-х годов, никто не знал терминологию. Например, никто не знал, что такое холдинг. Что такое холдинги. И в конце, я помню, мы когда писали рекламу, э, мы не представляли себе, как закончить этот ролик. Обычно на производство рекламного ролика уходили часы. Вот нужно было заканчивать этот, этот, этот ролик, и мы решили вставить. Много холдингов, господа, много холдингов! Так же, много чипов вам, да, вот как вы говорите, много чипов вам, господа, да?
1: Да, в этой связи мне вспоминается история, которую мне рассказывал мой отец. А, Студентов в былые времена, а, ну для того, чтобы пройти в метро. А, угу. может, быть, да, может быть, даже многие помнят. сейчас уже этого нет. А, через что, турникеты. Да, через турникеты а, стояла всегда женщина, которая а, пропускала по, по тикетам. Ну, были такие тикеты для метро. Да. Вот, и к этой, женщине, к, к этой женщине студенты подходили и говорили «Рембрандт!» женщина опешил и пропускала студентов полагая что рембранд это кодовое слово кгб которое позволяет проходить без оплаты вот. поэтому у каждого поколения свои ключевые слова но конечно вот чип трип это — Это здорово, да. Потому что теперь в Европу, на самом деле, в Америку, не, с, не столько в Америку, сколько в Европу, без а, прививки Pfizer или там, AstraZeneca, которая уже не попадешь. И, соответственно, люди просто выезжали специально. Ну, люди состоятельные, особенно те, у кого там недвижимость, чиновники наши там ну у кого кто у нас состоятельные люди? У нас чиновники. Чиповаться, да. Да вот, они ездили отчиповаться, чтобы вот у них была бумажка, что все, все у них в порядке. С одной стороны, с другой стороны, конечно, совершенно очевидно, что люди, которые не, не привиты, я не знаю какая ситуация в америке хотя подозреваю что такая же но вот в россии люди которые не получили прививку они переносят гораздо хуже заболевания и смертность среди них непропорционально выше поэтому как бы для меня для человека который имеет прививки и от желтой лихорадки и от чумы и от оспы в связи с моими многочисленными поездками для меня как бы это, это просто не тема, я даже не...
0: Да, Юрий Ильич, я сейчас немного вспоминал о том, с чего все началось. Я помню, кстати, не знаю, у меня всегда с каким-то моим эпизодом в моей жизни я вспоминаю параллель, когда работал на радио Москвы. Вот, например, я вспоминаю Черкизова. «Я услышал эту новость в КАМО». Когда вот начался путь, он сделал специальную, специальную запись, прислал на радио Москвы, звучала эта пленка. И я вот тоже, я услышал эту новость здесь, на Слабик Family. И я сидел здесь в студии. У нас, кстати, студии, как бы четыре в одной. У нас здесь вот, в, то, что сейчас наши телезрители видят, у нас здесь несколько студий, как бы в, в одном помещении. И каждый занят своим делом. Кто-то ведет эфир. Кто-то монтирует программу, и я вспоминаю, как наш сотрудник Александр Журавский в это время записывал коротенькие видеоновости, спонсорские короткие видеоновости, и он рассказывал про вот этот уханьский вирус. Я впервые об этом услышал в самом начале 2020 года, и он несколько раз это пересчитывал, потому что нужно было, чтобы была идеальная запись получилась. И он это рассказывал. И в это время я я подумал: ну что за чушь какая-то? Какой-то ухань?
1: Где это? это? Это?
0: Какие-то летучие мыши, а какое-то отношение имеют к нам, к те, кто живет на краю света? Зачем вообще в спонсорской программе, я возмущался, нам это нужно? Смотрите, спустя буквально, как быстро, несколько недель прошло, и уже эту новость читал я в каждом выпуске. В каждом выпуске последних известий. Начиная с февраля 2020 года у меня новости о коронавирусе. Не было ни одного выпуска последних известий, где бы не звучали новости о коронавирусе. И так продолжается уже и в новом году. И лично с этим кто-то вообще что-то будет делать? Или... Нам нужно добиваться, чтобы Билл Гейтс наконец-то перестал это безобразие.
1: Перестал нас чипировать. Да,
0: прекратил это безобразие, в конце концов. Юрий Ильич, ну, скажите, пожалуйста, вот так реально, нас сейчас наверняка смотрят, может быть, слушают теории э, сторонники теории заговоров. Но но неужели вот э, все все мировое сообщество э, решило, в конце концов, взять и истребить человечество? земли для какой цель ну, насколько это вообще реально ну, это же просто смешно да
1: ну э, во первых э, как бы смешно мне не смешно кому-то другому э, я вам должен сказать что мне гораздо смешнее смешнее э, мы отмечали рождество хри- э, христианское не православное а христианское рождество э, в
0: хорошо вы сказали. Я думаю, что многим очень понравится. Мы отмечали... Ну, не Рождество. католическое. Христианское, а не православное. Да.
1: Супер. Окей. Католическое Рождество мы отмечали. В России это очень удобно. Mm-hmm. В России там просто там Новый год идет просто... Yeah. В исключительно образованной, исключительно успешной, а, ну вот э, во всех отношениях э, можно сказать, что это вот средний класс элиты. Я вам, ска- я вам должен сказать, что когда я вот сказал, что вот вы знаете, я вот привился там, я, на меня все так о- окрысились, ты привился, ты подверг свое здоровье там какому-то, не-... я сказал, а вы что, не привиты? Я просто посмотрел на этих людей, которые, которые занимаются, занимают высокие должности в сфере образования, в сфере там, бизнеса. И вот они, вот они считают, что это, что это чьи-то происки, что это все, там бизнес фармакологических компаний, которые нам втюхивают. Вы знаете, у меня даже возникло ощущение, а может быть, я не прав? Ну, может быть, я не прав, но я, я сделал прививки, угу. и вот на сегодняшний день, чуть-чуть тьфу, тьфу чтобы не сглазить, как мы говорим русские, <с <с я коронавирусом не болел. Ну, если не считать, что прививка – это болезнь. Ну
0: да, прививка в какой-то мере болезнь.
1: Ну вот. А, и... А... Вот меня именно удивило, удивило то, что это не рабочие, не колхозницы, не шахтеры, а это именно вот элита, интеллектуальная элита общества. Я был настолько растерян, что, я, что я, это, это же люди, на которых опирается, вот, на, на которых опирается как бы, здравый смысл общественный, и они не привиты. Я привился, я просто еду на работу, допустим, и у меня там по пути есть ну, муниципальная, у нас там в Москве сделали вот такие вот небольшие небольшие пункты, где каждый может привиться. —
0: То же самое здесь. — Да.
1: И О, да. когда я еду на работу, я еду на работу, я проезжаю мимо него, и, соответственно, я однажды, ну вот в августе, я остановился, мне сделал шот, поехал дальше.
0: То есть в такой вот э, будке, простите, не Ну, не, не,
1: не, не, но это не будка, а это, это как бы медицинский пункт, пункт, пункт. такой э, развернут медицинский пункт, там врачи, там, там штук 15 врачей было. Ну, то есть это как бы все по-серьезному, там да. все штампы, все там бумаги и так далее.
0: И qr Ну, конечно.
1: а как без этого-то, как без этого? Да. Вот. Ну, вот во всяком случае, поскольку спутник достаточно легко переносится пожилыми людьми, к которым я себя причисляю, а, ну вот для меня это было просто, ну вот проехал мимо, как, как заправился. Ну, заправил машину, поехал дальше.
0: Юрий вы знаете, в нашей сегодняшней программе, я думаю, что нам даже надо много помянуть тех людей, я понимаю, что это очень грустно, тех людей, которые ушли в вечность в прошлом году именно из-за коронавируса. Это очень известные люди. Смотрите, сколько много известных артистов, сколько много деятелей, культуры. Я, например, могу сказать, что несколько человек, с которыми я тесно общался, с которыми я делал какие-то проекты, ушли в вечность именно из-за ковида. У них стоял диагноз осложнения, вызванные коронавирусом. И... Мне это напоминает войну, Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, что не было ни одного дома, не было ни одной семьи, которая бы не оплакивала кого-то, кто ушел из жизни. Мы с вами сейчас столкнулись практически с тем же. И в России такое количество умерших людей было только во время войны. То есть, это, это невероятное количество Мы должны вспомнить, сколько людей мы потеряли. Должны вспомнить, сколько еще мы сможем, сколько сколько еще можем потерять. И мы скорбим вместе с вами, дорогие радиослушатели, телезрители, которые знают, что такое, которые потеряли своих близких, родных. И я могу сказать, Зикарон Габраха. Светлая память людям, о людях, которые ушли в вечность. Скажите, пожалуйста, мы теряем людей, мы теряем лучших людей. Как вы думаете, что вообще вот такое у нас происходит? Ведь э, мы лишились любимых исполнителей, любимых деятелей культуры, друзей, близких, родных. И это не останавливается это продолжает это продолжается сейчас вот мы вошли в новый год и пандемия усиливается несмотря на то что нас зверяя в том что новый штамм якобы не приводит к такой госпитализации но все наоборот мы видим как люди заболевают причем заболевают и вакцинированы в том числе
1: вы знаете, на самом деле уходят в мир иные люди разные, но просто мы-то с вами помним о самодостойных, о, о тех людях, без которых да. нам будет трудно жить дальше. Да. И, конечно, конечно как бы, это трагедия, это проблема, это...
0: Это ужасно. Тяжело. Че- честно
1: тяжело. говоря, честно говоря, я даже, очень, я, я, я даже не очень понимаю, есть ли решение этого, этому. Ведь это же это, это же природа. Это же. Э- ну, т- так устроен мир.
0: И такое уже было сто лет назад, вы хотели? Такое
1: вас. было и сто лет назад, и триста лет назад, и пятьсот лет назад, и ну, ну, так устроен мир. Сейчас Земля перенаселена через 10-15 лет она будет перенаселена еще больше. То есть люди будут постоянно общаться между собой, постоянно контактировать. И это как бы благоприятная среда для для любого вируса. Мы вот с вами говорим, что вот вирус Эбола. Но надо же понимать, что, что как бы Африка. Где это относительно небольшой континент, относительно небольшой континент, где проживает огромное количество людей, которые которые постоянно общаются друг с другом. Азия это огромное перенаселение людей. Россия, Соединенные Штаты, Канада это, конечно, относительно более благополучные регионы, потому что тут есть пространство.  —
0: Да. — вот. Ну что ж, мы опомянули тех людей, которые ушли из жизни. Я думаю, что мы правильно сделали. Золотитесь, что нужно, конечно, было помянуть. Тревожные новости к нам приходили в течение всего года. Но ведь не так все уж и плохо было, да? Скажите, пожалуйста, вот, что особенного вам запомнилось в ушедшем году? Я понимаю, что как-никогда была пандемия... Но ведь мы должны быть благодарны Создателю, Творцу Неба и Земли, Всевышнему, о том, что мы прожили этот год, мы смогли его пережить, и наверняка было что-то очень незабываемое. Скажите, что Вам запомнилось в 2021 году?
1: Ну, Вы знаете, для меня это был достаточно удачный год, потому что потому что очень многие из тех проектов, которые я начинал, они они удались. И это не не цифровые проекты, это, это не онлайн, это не... Это был потрясающий эксперимент именно с той точки зрения, как человечество... Человечество, как биологический организм, uh-huh. приспосабливается к новой форме бытия. Yeah. И а, я вам должен сказать, что а, как бы это вселяет оптимизм. Потому что а, ну, понятно, что были какие-то, какие-то экстремальные выражения тех или иных мнений, с которыми я не могу согласиться. Я не хотел бы сейчас как бы пускаться в эти рассуждения. Но, конечно, очень много было экстремизма, очень много было... Я, например, считаю, что вот, вот движение против вакцинации – это, это ошибка. Ну, это мое личное мнение. Как я только что рассказывал, есть люди не менее глупые, чем я, и не менее там образованные чем я а то и гораздо более образованные которые считают иначе но вы знаете вот когда мы прожили год без войны вот это многого стоит я считаю, что вот как бы вот в этот год человечество нашло в себе силы как-то мобилизоваться против вот все человечества. Это ведь достаточно редко бывает, когда вот все человечество мобилизуется вокруг одной идеи. И это классно, на самом деле. А другое дело, что.. Как бы, мы вошли в 22-й год с достаточно тревожными да. как бы, м- м- историями, которые мне очень не нравятся. Но, но в, целом, в целом я вам должен сказать, что 2002-й. мы двадцать первый год прожили гораздо лучше, чем можно было ожидать. Во всяком случае, вот в моем бизнесе и в вашем бизнесе, в моем бизнесе радиовещания, в моем бизнесе средств массовой информации, этот год был скорее удачным. То есть практически то, что мы говорим, если мы говорим о России, то э, бизнес средств массовой информации, не считая того, что в стране диктатура и в стране авторитарный режим, но вот сам бизнес средств массовой информации, он восстановился до уровня 2018 девятнадцатого года, и это очень здорово.
0: Да, но многие люди сидят дома, естественно, работают удаленно, и радио, оно тоже развивается с учетом всех этих реалий. Например, мы сейчас находимся в радиостудии, как ни странно, покажется нашим телезрителям. Но мы находимся в радиостудии, и мы в прямом эфире. И любопытно, что радио тоже развивается. И мы видим не только подкасты, которые были очень популярны, и сейчас тоже они популярны в некоторых регионах, достаточно популярны. Но мы также видим, что радио становится видимым. Помните, слушайте радио, остальное видимость. По-моему, это Футн придумал эту этот слоган, насколько я понимаю это он придумал и сейчас его придется как-то перефразировать, потому что радио теперь это картинка вот сейчас у нас, например, не только слушайте, но сейчас вы нас также смотрите в некоторых странах, например многие отказываются от аналогового вещания например в Скандинавии и скоро Великобритании например в других странах Мир, особенно в Европе, как ни странно, именно в Европе, в Америке здесь почему-то не так все быстро происходит. Здесь э, любят все-таки какие-то вот старые аналоговые технологии. Но там, например, в машине вы уже не услышите привычного нам FM-радио.
1: Ну да? где это?
0: Ну вот Норвегия, они, они полностью отказались от ФМ.
1: Они... Слушайте, ну И... Норвегия, 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 размером Норвегия размером там с Орегоном. С, Орегон. с пошкортостам. Да, ну, ну вот Норвегия там. Да. А вот в Сенегале. Или там в в Сомали вы не услышите цифрового радио, а везде услышите FM и э, средневолновое радио. Ну, все все, по-разному. Я,
0: например, всегда думал, что лучше FM нет ничего по качеству звучания. Но оказалось, что, как ни странно, AM-радио, которое в России уже практически никто не слушает, тем не менее оно может быть гораздо по своему звучанию лучше, чем FM, когда оно работает в цифре. Вот то, что сейчас происходит у нас здесь, например, мы вещаем в AM-диапазоне одновременно, и в аналоговом, и в цифровом режиме HD. И звучание на HD, в HD-формате, оно лучше, чем на FM. Конечно. Игорь что еще интересного Вы могли вспомнить в ушедшем году? Мы сегодня подводим итоги, пытаемся какие-то прогнозы строить. Что еще интересного Вы можете вспомнить?
1: Ну, смотрите, мы, мы с вами как бы вот, оказались на обочине культурных событий прежде всего потому что ну, на обочине, вот, да сказали, по- на обочине. да потому что как бы вот, пандемия нас как бы лишила лишила музеев лишила театров лишила но мы остались с книгами. Книги перешли в электронный формат, потому что невозможно выйти и купить книгу в магазин. Да. Но, Они к... закрыты, да. Но при этом книга осталась с нами. И да. появилось огромное количество огромное количество при- приличных фильмов. Появили, появились совершенно новые, новые тенденции в.. И новые формы, новые формы как бы, маркетинга в искусстве. Просто на, на, на самом деле это был полноценный, это, это не, был не двадцатый год. 21-й год он все-таки был полноценный. Несмотря на то, что смертность была огромная, несмотря на то, что заболеваемость была огромная, но люди просто привыкли с этим жить. Это, Сказано, к, к сожалению к сожалению или к счастью но люди привыкли с этим жить и они вот скажут да вот как бы ситуация изменилась да вот теперь мы будем жить так да вот теперь мы будем ходить в масках да теперь мы будем как бы принимать больше витаминов да теперь мы будем пить кроворазжижающие чтобы не умереть от тромбов но просто вот 21 год оставил ощущение полноценности. Да. Вот если просто вот взять вот каждый день, вот каждый каждый прожитый день, это не 20 год. 20 год, я вот про нас заперли по домам, вот мы сидели вот в этих наушниках с этими микрофонами, пытались что-то. Вот как, как не смешно это звучит. Я вот сейчас вот присутствовал на, на совещании в Москве. Вот сейчас, вот, сегодня ночью.
0: Находясь, находясь здесь, на да, конце да, шара.
1: и это, это принципиально новая технология, которая а, безумно упрощает и безумно облегчает жизнь. И это, конечно, вот то, что связано с пандемией. Вот без без пандемии по всей видимости в какой-то момент это бы появилось. Но пандемия резко ускорила это все. И, конечно появились какие-то совершенно необычные и неожиданные вещи, которые уже сегодня стали привычными. Например, вот, к счастью, Портланд не знает такого, такого феномена, как курьеры, курьеры, которые разносят еду.
0: Нет, здесь есть.
1: Нет, вы себе не представляете, инстарт-арт. да, вы себе не представляете какой-то бизнес в Москве. В Москве ты просто себя чувствуешь на улице одиноким в окружении курьеров. Я вот я вот, как, я вот стараюсь, прогуливаюсь, но ну, стараюсь как можно больше ходить да, по да, свежему да, воздуху. Ну, да. вот есть у меня такая вот тема. Вот я на работу иду пешком.
0: Как я вам заведу, Юрий Ильич, да. я вам так заведу. Да. Ну, вот я, я, я так да. заведу. Вот. Я в последний раз но прогуливался, при... вот просто как вот вы говорите, наверное, полгода назад.
1: Ну, товарищи. Ты идешь в окружении курьеров и полицейских. Все, больше никого нет. Чудесно. Чудесно. И курьеры, значит, с этими огромными коробками, там, в метро они, там, с велосипедами в метро, с электросамокатами. Это совершенно новая реальность. Так вот, ходишь, так удивленно смотришь, боже ты где ты оказался? Это Москва? А перед, перед Новым годом я пробовал на себе... Юрий ваше прошу
0: Я, например, из тех людей, которые нужно потрогать. То есть я сам прихожу в магазин, потому что я хочу увидеть и потрогать. Например, у нас здесь были очень непростые погодные условия. В Москве это нормальное явление. Но здесь, когда соли ничего не просыпает, когда нас засыпало снегом, достаточно толстым слоем снега и залила еще...
1: Это сантиметра два, наверное, да, было. Да? да,
0: залило дождем и стал mm-hmm. на улицу балкоток, то я обнаружил, что у меня сломался скребок, который mm-hmm. очищает стекла в автомобиле. У меня, слава богу, автомобиль оборудован специальными покрышками, но мне нужно было его приобрести. И какого мы было удивление, онлайн, я потерялся онлайн. Там столько было различных скребков, всевозможных, что я понял, мне надо поехать и выбрать его лично. Я поехал, я потрогал, я выбрал тот, который реально работает, потому что, знаете, есть скрипки, которые, ну, просто, дано на название. Э, да, вы хотели рассказать... Э... Но при
1: этом я вам должен сказать, что вот когда я сюда приехал, да. я обратил внимание, что люди в магазины просто не ходят. Они э, э, идут там, допустим, прогуливаются с собакой и одновременно делают покупки. И э, угу. э, ну, это, это как бы так, некое, э, Скажем так, Америка к этому уже привыкла. Для, для России это все-таки не так. В России не принято бросать э, посылку на пороге дома, потому что у тебя ее сосед тут же увидит. И это будет просто, просто смешно со стороны соседа, если он этого не сделает.
0: Да. Здесь другие реалии, конечно. Вот.
1: Угу. И, а, но при этом в России вот эта вот дистанционная торговля и люди, которые угадали этот тренд, они сегодня миллиардеры. Вот Сергей люди. Ильич,
0: вот вы знаете, я хочу вам сказать, что вот говоря о крупных городах, такие как например, Москва, Санкт-Петербург, это понятно. В Америке то же самое, в, в Нью-Йорке тоже никто так вот, посылки. Не, не швыряет на улице, туда заносят внутрь, как, потому что тоже могут забрать. Я вспоминаю страшный случай, когда, например, я заказал айфон, по-моему, это был один из первых айфонов, причем я заказал айфон сломанный, который был, ну, как сказать, который хакнули, наверное, потому что, чтобы он работал с моей сим-картой. То есть это специальные люди, которые покупали айфоны и потом их разблокировали. И в один прекрасный вечер ко мне прямо в апартаменты постучал русский парень. Я посмел глазок. И я открыл дверь, ну как бы, ну. Okay. И он держал в руках сверток. Говорит, вы знаете, вот мои бабушки доставили вот эту ваша посылку. Два дома напротив, два блока напротив. Курьер почему-то достал не по адресу, а iPhone, который стоит огромных денег, 1000 долларов стоит. И он мне принес его вот таким образом. В России, наверное, такое невозможно, да? Чтобы вот так вот принесли.
1: Ну, как бы по-разному, конечно, да. По-разному но, но бывает, да? Вот. Тоже, да? Но в большинстве случаев нет. В России, конечно... Так так, такая, что, там, такая вот тема не не популярна, не, не, популярна, да? Да, не популярна. Так что
0: там маркетологи что не продумали вы говорите, вот. что
1: просто вот люди, которые да. вот люди в России, которые вот поняли вот эту тему Амазона да. и Алибабы.
0: Да, конечно.
1: Вот они они как бы вот сегодня и сегодня достаточно сложно себе представить вообще любой магазин в России, да. который не занимается онлайн торговлей. И это как бы вот результат пандемии, конечно.
0: Вы знаете, я был удивлен, когда я в России искал книги. То есть самое интересное, вот то, что это... мне нужно было найти книгу, которую мне нужно было по учебе. И когда я пришел лично в магазин, я приехал, потому что я люб... хочу mm-hmm. посмотреть, вот что там в книжном магазине. Я был удивлен, что магазин пусто. И когда я наконец нашел эту книгу. А мне, э, я спросил, а что, что такая цена высокая? Там 450 рублей или 500 рублей. Что такая высокая цена? Он говорит, ну, говорит вы можете заказать эту книгу онлайн. Вам доставит, она будет 300 рублей. Вы простите, но я же сам лично пришел без курьера за этой книгой. Он говорит, ну, у нас такие расценки. Если вы закажете через посылочный сервис, вам да, будет дешевле. Да, это так. Вот действительно удивительно. Я да. дважды сталкивался с такой ситуацией.
1: Ну, вот как бы вот это те реалии, которые, в которых да. мы теперь живем. И а, другое дело, что я все-таки а, стараюсь повторять в том числе своим детям, что а, ценность общения, ценность личного общения, да, да. как бы ничто не заменит. И никакие телефоны, никакие Конечно. зумы, никакие, а, даже вот то совещание, о котором я сегодня говорил – вы знаете, конечно, оно прошло в совершенно другой атмосфере, совершенно ну такое. Да, которое? вот это вот онлайн, там, когда все вроде видны, вот все знакомые лица, все как бы стараются ну, так, одеться неформально там, и так далее, но все равно не, нет атмосферы, не чувствуешь человека, поэтому богатые люди будут продолжать а, заниматься. Простым человеческим общением, а мы, бедные люди, будем общаться онлайн,
0: Юрич. Оглядываясь назад на пройденный год, я могу сказать, что самое главное, вот с моей, с моей точки зрения, самое главное, что мне запомнилось, я получил диплом. Об окончании Черного высшего образования получил высшее образование в богословии. и это иудея христианские отношения, я получил диплом, и мы занимались в большей части через Zoom. То есть преподаватели находились по ту сторону океана, мы общались через Zoom, и нас учили через Zoom преподаватели. Некоторые, конечно, до пандемии еще приезжали к нам непосредственно сюда, но сам было удивительно, что это форма образования, которая для меня была нова. И когда нам сказали, что мы полностью переходим на Zoom, через, то есть онлайн, mm-hmm. я не очень себе представил, как это будет. И действительно, вот, как обычно, находясь дома, очень удобно, где есть чайник, где есть кофейник, где есть холодильник, где тепло и уютно, колонки, мы сидим... Каждый у себя дома. Кто-то, например, в дороге. Например, у наших студентов были трак-драйверы, которые, например, в это время приезжали на трак это называется остановка для тракистов, для дальнобойщиков. Они находились там где-то в ресторане, включали камеру, и с 9 часов утра до 6 часов вечера мы занимались. С разными преподавателями. И это было очень удивительно. И настолько это стало чем-то вот каким-то привычным, таким привычным, родным и понятным, что я даже не представляю, как вообще можно заниматься внутри э- скучных аудиторий, когда там ничего нет. И мало того, что вот благодаря вот этим ограничениям, благодаря тому, что мы ушли в Zoom, мы смогли получить это образование, потому что мы, возможно, даже не, не получили бы диплом если бы занимаясь где-то, куда нужно было приезжать. И мы получили этот диплом. Дело в том, что я, например, планирую продолжать учебу, если Всевышний позволит, в этом году, дальше я учусь на магистратуре, но стоит другая проблема, Юрий Юрьевич, Сейчас отношения между нашими двумя странами настолько сильно ухудшились, что мы уже боимся, как бы не отключили интернет, я уже не говорю о Zoom, тогда мы не сможем заниматься. Вот мы вошли в Новый год с еще одной проблемой. Проблема, когда американо-российские отношения ухудшились до да нельзя». Переговоры, которые прошли, о которых многие говорили, думали, не принесли ровным счетом ничего. Каждый изложил свою точку зрения, которую можно было и так понять, и мы находимся в полном тупике. Тревожно, правда? Как вообще э, Россия вот сейчас смотрит на будущее глазами вот такой непростой ситуации?
1: Вот знаете, я, я все-таки Как бы простой обыватель. Ну да, я поэтому вас и спрашиваю, как простого обывателя. Да, и я не могу сказать, что мое мнение – это мнение большинства, хотя мнение большинства никто не знает, и прежде всего это само большинство перестало высказывать свое мнение. Я думаю, что э, мы э, перешли в э, мир некой виртуальной реальности не только в, э, там, в средствах массовой информации, или в, но и в, в отношениях, между, и в отношениях между, между государствами. Очень интересно. Очень интересно. Э, мне кажется, что мы начали выдумывать эти отношения. Э, когда вот мы говорим, что вот отношения между э, э, там, Россией и Западом резко ухудшились. Я смотрю на торговый баланс между Россией и странами дальнего зарубежья и смотрю, блин, да он увеличился в два раза. То есть вместо вместо того, чтобы мы как бы больше, во-первых, производили собственного, и во-вторых, больше импортировали из так стран ближнего зарубежья, но бывшего Советского Союза, ничего подобного. У нас в два раза вырос импорт из стран дальнего зарубежья.
0: Очень интересно. интересно. Мы
1: мы с вами должны понимать, что вот то, что сейчас происходит, мне это совершенно очевидно. Это делается в интересах очень богатых людей, которые заняты в добывающей промышленности. Потому что металлы, потому что... Полезные ископаемые, они стоят всю ту же валюту, и их цена растет только в валюте, а рубль падает. Да. Поэтому мы в России получаем меньше, а люди, которые как бы занимаются добычей полезных ископаемых, э, вывозом леса, ну вот, э, как бы вот эксплуатацией самых, самых что ни на есть базовых природных ресурсов, они богатеют.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: И а, если вы думаете, что вот как бы все русские, они как бы полные идиоты, которые этого всего не видят, nee, это, да видят это, это видят абсолютно все. Это видят абсолютно все, и для этого нужны вот какие-то, какие-то, а, какие-то виртуальные истории, вот типа ухудшение отношений с Аргентиной. Но с Аргентиной как-то не очень эффектно. А вот давайте ухудшение отношений со Штатами. Вот мы Штатам сейчас покажем, кто мы и кто они. Нам очень приятно, что Штаты еще обращают внимание на вот вот эту капельку размером со Штат Калифорнии. Кто такие? там? Есть вот Россия, есть Иран. Да. а есть Северная Корея. Оказаться в ряду вот таких вот изгоев, но при этом природные ископаемые вывозятся, а Северный поток и там 2, 3, 6 будет работать, люди будут зарабатывать на нем деньги, а русские останутся вот... В той же самой э, задней части тела, в которой они сейчас находятся. Э, и, и для этого надо вот придумывать какие-то вот истории, типа, типа э, напряженные отношения да. с, со Штатами. Да. Какие напряженные отношения? Где они, где мы?
0: Не, ну, отношения действительно напряженные как в какой-то мере. Хотя, э, вот если откровенно поговорить, в Америке простой обыватель... Даже и не в курсе, что это там какие-то отношения. Хотя все знают, теперь все знают, где находится Украина. Не только где Россия, но теперь знают, где находится Украина. Я, например, даже был очевидцем, когда на парковке американцы спорили об Украине. Американцы, не не русские, не украинцы, не кто-то из бывших советских республик. Это американцы спорили. И они какие-то подробности приводили. Знаете, я вообще не сторонник подслушивать чужие разговоры, но было интересно. И похоже, что они что-то знают. Они спорили о том, что нам с этой Украиной делать. То есть, она наша или не
1: наша? Что что им на парковке с (свят) Украиной Спорили
0: американцы. Понимаете, вот было интересно, что они знают, где находится Украина. Знают не только, где находится Россия. Но простые обыватели, я вас уверяю, им сейчас не до этого. Для них самое главное это с кем оставить детей, когда нужно идти на работу когда уже все пособия по безработице, мыслимые и немыслимые, выплачены, когда все стимулы, все, все чеки уже пришли, а дети остаются дома, потому что школа закрыта за пандемией. Кто будет сидеть с детьми? В отличие от России, в Америке это преступление, уголовное преступление. Если ребенок вырастет до 12 лет, в некоторых штатах до 10 лет, остается... Дома один. Это уголовное преступление. Я в пять, в шесть лет в России сам сидел дома целыми днями, было время.
1: И были уголовником в России.
0: Да, и в этом плане. И один совершенно... В первом классе я возвращался один из школы. Он находился на Кутузовском проспекте. Надо было перейти вот этот Кутулский проспект каким-то образом, да? Ну, там да, были уже переходы. Ничего, да? Здесь это по-другому. Здесь, здесь нельзя так. Здесь это уголовное преступление. Вот в чем проблема. Сейчас никого не, не интересует, что там и как. Все знают, что э, Соединенные Штаты, НАТО, все знают, что они способны, чтобы защитить страну. Но давайте не будем забывать, Тихий океан рядом, э, Одна подводная лодка России несет в себе 20-25 бо... боезарядов? Это все очень близко.
1: Нет, это одна ракета на одной подводной лодке несет 20... Но очень важно... Вам виднее, Юрий Да, но очень важно, чтобы эта ракета взлетела. Очень важно, чтобы эта подлодка приплыла. Потому что ничего не работает и когда я прошу прощения у нас гражданские самолеты которые мы делаем ведь россия всегда производила достаточно нового ну, я имею в виду советский союз да. качественные Конечно. гражданские самолеты и гражданская авиация в советском союзе была развита очень неплохо
0: самолетостроение в России, самолетостроение
1: да, да. Сейчас, сейчас к сожалению никакое к, к сожалению от этого мало что осталось и нам теперь пытаются сказать, что, ну, хорошо, вот гражданского самолетостроения нет, зато военное самолетостроение у нас отличное. Да. Но при этом, а, если вы помните, ну, может быть, даже и не помните, а, вот состоялись в прошлом году большие переговоры между mm-hmm. Россией и Индией. Mm-hmm. А,
0: да, да, они и, как-то не, не очень сильно были замечены. Ну, здесь. потому что,
1: потому что yeah. резу- результаты были не очень заметны. Yeah. Вот. Но и сразу после этого а, а, произошло крушение вертолета, на котором находился чуть ли не половина генштаба Индии.
0: Да, 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 да. Мы передавали об этом э, новостях.
1: Но вот почему-то никто не заметил, что вертолет был российский. Вот этого, это было за, там буквально в нескольких публикациях. Да. Ну, потому что, потому что невозможно что-то производить очень плохо, а что-то производить хорошо можно производить либо все хорошо, либо все плохо.
0: Юрий, но ну, в Соединенных Штатах Америка тоже, если так сравнивать с Россией, но ну, не все же так плохо в России, да? здесь, здесь, здесь тоже Илон Маск с, с, с какой попытки он посадил свою ракету? на плавучую платформу, да, или, или, или не Илон Маск, но там несколько корпораций, да, участвовало э, в правительственных э, вот этих экспериментах, это же тоже не с первой попытки, это до сих пор непонятно будут ли эти ракеты вообще доставлять людей на Марс или там куда-то еще не хотят. Понимаете, здесь, здесь тоже не, не с первой попытки все происходит. И, и автобусы ломаются, и поезда останавливаются. И это везде как бы такое имеет тенденцию, что не с первого раза, знаете, и детская игрушка не заводится.
1: Вы знаете, в открытых экономиках, все-таки очень важно, что э, все люди пытаются. Вот все люди пытаются, и если у тебя не получилось, тебя за это не наказывают.
0: SpaceX, Starship, я просто вспомнил. Нилон Маск, окей.
1: Ну, то есть, ты, конечно, несешь за это ответственность, но в России ты не имеешь права рисковать, ты не имеешь права то есть мы вернулись в, в государственную экономику, где, где вот все очень четко расписано, где уже всерьез, всерьез обсуждают воссоздание госплана там, и так далее, где достаточно сложно вести бизнес с государственными корпорациями, потому что в принципе любого человека, который ведет бизнес с государством, можно потом будет привлечь к ответственности по очень многим... Вот. И, конечно, вот когда у тебя 300 миллионов людей пытаются, обязательно что-то получится. А когда, когда все, кто пытается, они получают по рукам, и «не высовывайся, не высовывайся, не высовывайся», из этого никогда ничего не получается.
0: Юрьевич, к сожалению, наше время, отведенное в эфире, заканчивается. А жаль. Я бы хотел спросить у вас. Наверняка вы хоть краешком глаза, но, может быть, не вы, ваши дети, может быть, ваши знакомые, друзья смотрели мультфильм «Симпсоны», который имеет какую-то такую странную, может быть, технологию, да, какую-то неведомую простому обывателю предсказывать будущее. И очень многие вещи там были предсказаны. Например, президентство Трампа. Хотя вот буквально вот 2016 год, да, там 2015, в 2014 году, если бы кто-то сказал, что Трамп будет президентом, это было на грани фантастики. Вот посмотрите. Симпсоны предсказывают, что будет возврат Советского Союза. И на карте ви- видно, что большая часть вот бывшего Советского Союза она стала красной. То есть, опять вернулся Советский Союз. По-моему, там, как ни странно, там какой-то краешек Скандинавии оказался вот на этой карте. Там... К счастью, нету Латвии, потому что (смех) в Латвии у нас есть некоторые интересы. Но в целом мы видим, что Советский Союз был воссоздан. Что вы думаете по этому поводу? Реально ли, ли, что на том конце земного шара мы вновь увидим, что было когда-то полностью разрушено в конце 80-х годов?
1: Я задаю вопрос по этому поводу «Зачем?». Вот вы себе представляете, вот когда когда Япония угу, говорит угу. «Отдайте мне Курильские острова», да. я понимаю, зачем. Потому что у Японии драматично не хватает площадей. Да. Не, по, не потому что Япония вот просто… вот. Она вот маленькая. Вот, 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 им, им просто нужно угу. где-то, где-то жить. И они знают, что они с этой территорией сделают. Вот у меня вопрос. Вот мы взяли Крым. И что? Вот кому-то от этого лучше стало. Ну, кроме самих крымчан. Я вам должен сказать, кстати, несмотря на то, что я как бы считаю, что с Крымом мы поступили неправильно, но это лично я. Но в Крыму люди... Я это знаю, потому что э, моя семья, я это уже говорил, моя семья там э, живет с давних времен. В Крыму люди довольны. Но только вот Крым как был э, недоразвитым регионом, датируемый, так он и остался, потому что мы не знаем, что с этим делать. Поэтому если в Советский Союз воссоздастся... Крымна, зачем? не наш. Зачем? Вопрос только, зачем? Чтобы людям лучше будет? Людям лучше не будет. Чтобы россиянам было лучше? Россиянам лучше не будет. После Крыма россияне стали ровно в два раза беднее. Рубль был обесценен ровно в два раза. Okay. Поэтому вопрос один – зачем? Вот только ради того, чтобы э, в истории остаться, я воссоздал советский... союз. Все. А вот э, сказать так, что я из Китая сделал, я взял Китай сельскохозяйственной державой, а сделал
0: из них Калифорнию,
1: из них э, Ну, супертехнологичное государство, или я взял Вьетнам недоразвитым, а сделал его индустриальным? Нет. Вот просто чтобы... У России, у которой земли навалом, взять еще земли. И все. Именно поэтому вопрос, зачем? А Советский Союз он и так есть. Россия это и есть Советский Союз.
0: Вот, да. Вы заметите, что, например, Соединенные Штаты Америки, они не стремятся к тому, чтобы приобрести новую территорию. Ну, возьмите вот это Пуэрто-Рико, да. Они проголосовали на референдуме о присоединении в состав Соединенных Штатов. Потому что сейчас они как ассоциативный член, то есть они могут участвовать в выборах. То есть, там и имеет американский паспорт. Но пуэрто рика не является, например, она он не является штатом, она вообще не входит в экономическую зону другая. Те не менее, Соединенные Штаты Америки не, не хотят брать ее в свои ряды. Почему? Потому что на самом деле это же экономическая обуза. Это большая экономическая обуза. Вспомните, все ураганы, они прошли через Пуэрто-Рико, и там... Простите, очень, очень, очень бедно, очень бедно живут. Вот, к
1: сожалению. Вот, ровно то же самое, вот мы си, там есть <сёк> го- горячие, <сёк> головы, горячие головы, в России говорят: вот давайте присоединять э- 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 Луганск и Донец.
0: <сёк>
1: <сёк> Ничего, кроме дополнительной обузы российскому бюджету, это не даст. Вот в чем моя выгода меня как обывателя? В чем моя выгода, ее нет. Разговор о том, что мы не дадим в обиду русских. Ну, вы знаете, есть немало обиженных русских на Брайтоне. Ну, на Брайтон бич да, там, конечно. может быть, туда послать, там, кого-нибудь Да-да-да. защитить обиженных русских. Аляска. Аляска, опять же, беспризорная. Ну, она не совсем беспрессорная. Ну, они там все несчастные. Хватает. Там не у всех перед домом стоит самолет.
0: Ну да, не непрестный.
1: Поэтому вопрос, за, вопрос в том, если воссоздавать Советский Союз, зачем? Кому это нужно?
0: Дорогие друзья, у нас сегодня был в прямом эфире Юрий Юрьевич Федотинов. Бывший генеральный директор радио «Эхо Москвы» и крупнейший акционер радио «Эхо Москвы». И мой... со
1: Старым Новым Годом, дорогие наши годом. Надеюсь, что в
0: Новом Году будет только лучше. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания.
1: Спасибо.